0: Boa noite! Seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola do Discípulo. Como é bom receber você aqui. E agora nós vamos continuar com a nossa exposição de Gênesis. E hoje, hoje nós vamos abordar um dos textos mais curiosos do Antigo Testamento. Um texto onde Jacó luta com Deus. Deus? E ainda vence? Como assim? né? Foi, foi mesmo com Deus que Jacó lutou? E ainda, como que ele se foi Deus? Como que ele venceu? Por que, que Deus não quis revelar seu nome para Jacó? Por que, que ele mudou o nome para Israel? O que significa o nome Israel? Que cena foi essa? A gente... é, é uma cena bem a, obscura até, da gente entender realmente o que aconteceu ali mas nós vamos tentar extrair alguns conceitos, algumas lições, algumas reflexões para nós hoje nesse texto. Então, abra sua Bíblia aí lá em Gênesis, nós vamos meditar Gênesis capítulo 32, vou fazer um breve resumo do capítulo 30 e conto com você. Então... Como sempre, né? essa é uma aula, nós vamos fazer uma exposição bíblica. Então, se você quiser desligar as outras coisas que estão ao seu redor, colocar seu celular no silencioso, pegar um caderninho para anotação, colocar essa aula na TV, vai ser muito bom a gente estudar juntos a Palavra de Deus. Vamos, vamos orar para a gente começar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por essa noite, te louvamos. E pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, abra os nossos olhos para que nós possamos ouvir a Tua Palavra. É a Tua Palavra, Deus. O Senhor fala conosco através da Bíblia. E nós desejamos ansiosamente ouvir a Tua voz. Obrigado. No nome de Jesus aqui é que nós oramos. Amém. E amém. Glória a Deus. Então, abre aí a sua Bíblia, Gênesis, capítulo 33, 30, a partir do 33, perdão, a partir do 30, eu vou meditar no capítulo 32, mas quero fazer um breve resumo. Eu não vou ler os textos inteiros, tá bom? Como sempre, o nosso combinado aqui, senão seria três capítulos inteiros para nós lermos e ia tomar muito do nosso tempo. O meu conselho sempre é, Leia o texto na sua casa. Se você puder, depois da nossa aula, como estamos ao vivo agora, você lê o texto. Lê capítulo 30, 31, 32, 33. Né? Lê hoje à noite, se você puder. É... Se você não está assistindo ao vivo, se você está assistindo essa live agora já gravada, pausa, lê o texto e vamos acompanhar com a gente aqui. Vamos lá, então. Gênesis. Nós terminamos a nossa história na semana passada com o um casamento de Jacó, Raquel e Lia, né? E aquele casamento conturbado, aquela família que já começou de uma maneira muito estranha. Jacó, o enganador que se tocou, acabou sendo enganado. Jacó que amava mais Raquel e não amava muito Lia. E aí teve todo aquele relacionamento, nós já conversamos sobre isso na aula passada. Desse casamento, no capítulo 30, nós vamos ver as descendências de Jacó. Eu não vou ler o capítulo inteiro aqui, eu vou mostrar para vocês um resumo dos filhos de Jacó que vieram através das suas duas esposas e das servas dessas esposas. Então nós temos, eu coloquei numa tabelinha para vocês verem, da sua primeira esposa Lia, que foi a esposa que ele se casou é enganado, né nós vamos ter sete filhos. Rubem, Simeão Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, uma mulher, né? uma filha menina. Desses sete filhos aí, Judá é um nome que vale a pena ressaltar, porque é da descendência de Judá que virá o nosso Messias. É da descendência de Judá que vai vir a família real de Davi e depois o Messias Jesus Cristo. Então é interessante notar como Jesus é conhecido do, como leão da tribo de Judá. Da Bila, que era serva de Raquel, tá bom? Bila, serva de Raquel, veio dois filhos, Dan e Naftali. Zilpa, que era uma outra serva, serva de Lia, veio Gade e Aser. E Raquel que era estéreo e Deus diz, o texto diz que Deus ouviu as orações de Raquel, então lhe deu filhos, depois já que teve todo aquele conflito entre Raquel e entre Lia nasce primeiramente José, que nós vamos falar bastante dele aqui ainda na nossa exposição de Gênesis, né? a partir das próximas aulas nós vamos começar a entrar na história de José, o filho que se torna o filho mais amado de Jacó e vai dar problema na família, vai dar treta na família e depois, aqui no capítulo 30, Benjamim ainda não está vivo né? Benjamim ainda não nasceu, mas depois depois que José foi vendido para o Egito, virá também Benjamim, filho de Jacó, com Raquel. Nós temos aí, então, os 13 filhos de Jacó, que se tornariam as 12 tribos de Israel, né? e futuramente também as 13 tribos de Israel. Poxa, Felipe, por que que Diná não entrou aí como uma das patriarcas, né? matriarcas, e que... por que, que ela não se tornou uma tribo? Porque nós estamos aqui numa cultura patriarcal. O fato de ser uma cultura patriarcal não necessariamente significa ruim ou opressora. Deus é o verdadeiro modelo de pai. Né? Era uma cultura patriarcal. Mas ainda assim nós vemos Deus rompendo na história isso e colocando mulheres em evidência. E no Novo Testamento nós já temos mulheres na genealogia de Jesus. Mas esses doze filhos homens se tornam as doze tribos de Israel, exceto José. José não tem tribo. Vocês vão ver lá na frente, José não tem tribo. Os dois filhos de José que ele vai ter no Egito, Efraim e Manassés, se tornarão as, tri as duas tribos. Então, no total, nós teremos 13 tribos de Israel. Por que 13 e não 12? Por que o pessoal fala 12 tribos e 13 tribos? Aí gera uma confusão, né? Vamos lá. Lá na frente, em Josué, quando nós começarmos a ler Josué, juízes, né? nós vemos que são 13 tribos. Só que só 12 tribos receberam terra. A tribo de Levi não recebeu terra, porque ela era responsável pelos cuidados sacerdotais, pelo cuidado do tabernáculo e depois do templo. Tá, joia? Esses foram então os filhos. O que, que acontece então agora no capítulo 30 e no capítulo 31? José, com toda a sua família... José não, Jacó, com toda a sua família, com toda a sua descendência, com suas riquezas... Porque o texto vai dizer que ele fica muito rico, porque ele engana o seu sogro, Labão, mais uma vez... Nós vemos aqui, Jacó continua com seu caráter enganador, com sua personalidade enganadora, com o significado do seu nome... Jacó, que significa agarrador de calcanhar, ou enganador, né? Jacó, através de engano, através de um esquema com as ovelhas ali, que vocês lerão no texto depois ele se enriquece muito e ele foge então. Ele deixa para trás o seu sogro Labão, seu sogro Labão. Depois Labão vai atrás dele, libera o abençoa e Jacó começa uma peregrinação de volta para a terra prometida, de volta para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Desculpa, foi irresistível. Mas ele começa então o retorno para Canaã. Eu coloquei um mapinha aí para vocês verem mais ou menos a jornada de Jacó que nós já passamos até aqui, né? A jornada de Jacó começa lá em Berseba, ele vai para o norte para a região de Arampadã, ele fica 20 anos em Arampadã. Então é tempo para caramba, né? Tempo para caramba ele fica em Arampadã. E agora ele retorna para a terra de Canaã e ali onde eu coloquei um círculozinho no mapa na região de Peniel vai ser o lugar onde vai acontecer a famosa luta com Deus que a gente vai ver daqui a pouco. Foi aí nessa região do mapa. Tá joia? Mas, Jacó está voltando 20 anos depois. Só que mesmo sendo 20 anos depois, Jacó está voltando com uma pendência. Quem lembra da pendência que Jacó tinha na terra dele? Toda a confusão que ele gerou na família dele. E quando, não sei se vocês se lembram, quando Jacó fugiu para Arampadã, Esaú o jurou de morte, que da próxima vez que encontrasse com Jacó, ele o mataria. E agora Jacó está retornando. Então ele está retornando e possui uma pendência. Ele possui uma pendência para tentar se reconciliar com seu irmão. Para tentar resolver o problema que existe entre ele e Exaú. E como será que isso vai acontecer? O que será que vai acontecer? O texto é muito interessante, é muito legal e lindo a gente ler esse texto como uma literatura, como uma narrativa, porque a gente consegue ver o drama que o autor coloca, né? Ele vai deixando a gente apreensivo. E aí vai dar certo, não vai dar certo? O perdão vai acontecer, o perdão não vai acontecer? Esaú vai matar Jacó ou não vai matar Jacó? Como é que essa treta de família vai se resolver? A questão é que ele precisa voltar e ele precisa se resolver. A gente vê aqui que mesmo 20 anos depois, a falta de perdão ainda assola Jacó, ainda mexe com ele. E aí deixa eu abrir um parênteses aqui. Meu irmão, tempo não cura. Sabe esse negócio que o tempo vai curar? Ah, o tempo cura tudo. O tempo cura os problemas de relacionamento. Deixa eu te dizer uma coisa, não cura não. O tempo não cura. Sabe o que é a única maneira de resolver a situação? Buscar a reconciliação. Buscar o perdão. Essa é a única maneira. 20 anos depois, Jacó ainda é assolado por causa do seu conflito com o irmão. E ele precisa resolver tudo isso. E agora ele precisa... Do perdão, ou precisa perdoar. E esse é, esse é o drama que a gente vai ver agora nesse capítulo. E aí no meio dessa história, é muito interessante que o autor consegue colocar aqui uma história dentro da outra. Isso fica muito legal, muito bem construído no texto. Porque nós vamos ver que dentro dessa história do perdão, que ele vai se encontrar com Isaú, nós vamos ter uma história dentro da história, que é a história da luta de Jacó com Deus. E a gente vai ver que essa luta de Jacó com Deus é essencial para a transformação do caráter e da vida de Jacó para que ele pudesse inclusive, inclusive se reconciliar com Saul. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso a partir de agora. Então, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 1, diz que quando Jacó seguiu viagem, os anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou, Este é o acampamento de Deus. Por isso chamou o lugar de Manaim. Interessante que nós temos aqui manifestações onde os anjos se permitem serem vistos por Jacó. Vale ressaltar que anjos são reais e que anjos estão na Bíblia. Anjos são mensageiros de Deus e que a gente vê, inclusive, aqui como uma espécie de acampamento para demonstrar para Jacó que Deus estava com ele. Os anjos aqui representam algo como se Jacó soubesse, olha... Fica tranquilo, Jacó, porque Deus está do seu lado. Fique tranquilo, porque Deus é, estará com você nessa jornada, nessa caminhada. Mas nós lembramos que até o momento, Deus está com Jacó, não por mérito de Jacó, mas por pura graça, porque Jacó continua sendo um enganador. Jacó continua sendo pecador. Jacó ainda tem os seus sérios problemas a serem resolvidos. E aí tem então a questão com seu irmão. Como ele vai resolver esse conflito com Esaú. Jacó é um homem muito esperto. Nós sabemos disso. A gente já viu toda a esperteza de Jacó quando ele enganou, quando ele comprou é, a sua herança com uma sopa de lentilhas, quando ele enganou o seu próprio pai, quando ele enganou Labão. A gente vê a esperteza de Jacó para se dar bem na vida. Até o momento, Jacó se deu bem na vida sendo esperto. Se deu bem na vida agarrando as oportunidades com as forças dos seus braços. E agora ele vai tentar maquinar um plano com a sua esperteza para tentar se reconciliar com seu irmão Saul, que o jurou de morte. E é interessante, vale a pena a gente notar isso. A partir do versículo 3, o texto vai dizer. Então, Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes, deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Preste atenção ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó. Até o momento estava morando com o nosso tio Labão. E agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Vale a pena a gente ver... O que está acontecendo aqui? Como que Jacó está se preparando para esse reencontro com seu irmão que havia feito um juramento de morte? Como será esse reencontro? A primeira coisa que nós notamos é uma postura humilde de Jacó. Por incrível que pareça, agora quando ele está diante desse conflito a ser resolvido, ele se demonstra, ele se coloca numa postura de humildade. Jacó, ele busca resolver o problema, ele busca se reconciliar com humildade. Ele diz, meu senhor, né? eu espero que você me receba amistosamente. Esaú, é, Jacó está tentando preparar o terreno para se encontrar com Esaú e ele se coloca numa postura de servo. Pela primeira vez aqui a gente vê Jacó abrindo mão do seu orgulho, ou dos seus pressupostos. E ele entende que precisa se reconciliar com seu irmão. Ele entende que talvez exista algo no seu coração que o assole, que ele precisa resolver esse grande conflito com a família. Esse grande conflito de família. Isso nos ensina muito, porque se existe algum conflito dentro da sua família, se existe algum conflito com algum amigo seu, a primeira coisa que você deve fazer, que você precisa fazer, é humilhar-se. Ai, como assim, Filipe? Você não sabe o que aconteceu com a minha vida, porque eu tenho razão. Não importa. O apóstolo Paulo diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, ele serviu, ele se humilhou, e nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, humilhe-se, tenha postura humilde. Jacó tem um medo perturbador. Nós vemos que Jacó está com medo, Medo do seu irmão Isaú, porque Isaú tinha o prometido de morte. Ele está com tanto medo que ele tenta fazer uma estratégia prudente ali, né, de separar o rebanho, de separar a, 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 o seu grupo em dois. Porque se Isaú vier e matar um grupo, ele ainda vai conseguir talvez sobreviver. Ele morre de medo, porque a resposta que ele recebe, ele envia toda essa mensagem com os presentes, e a resposta que ele recebe é: Ó, Isaú está vindo com 400 homens. E aí, Jacó treme de medo. Jacó estremece de medo do tipo, ferrou, ferrou. Esaú está vindo com 400 homens, com 400 soldados. Ele está vindo me matar. Não vai dar certo o meu plano, não vai dar certo a minha estratégia. Mal sabia Jacó que Esaú estava vindo com os 400 homens para escoltá-lo e não para é, enfrentá-lo. Né? E aí, pela primeira vez... Olha só gente, pela primeira vez nós vemos Jacó orando, pela primeira vez, interessante que até o momento, até o momento Jacó está resolvendo a sua vida com suas forças, até o momento Jacó está sendo enganador, até o momento Jacó está sendo esperto, ele está pegando aquilo que é dele. Ele está correndo atrás dos seus sonhos, dos seus projetos. E agora que ele percebe que está diante de um grande conflito que ele não sabe como resolver, pela primeira vez ele se coloca numa postura de humildade e pela primeira vez ele faz uma oração. Uma oração fervorosa em que pede para que Deus o livre, para que Deus toque talvez no coração de Esaú. Ele nunca tinha orado antes. Pelo menos não que tenha aparecido nos textos bíblicos. Pela primeira vez, Jacó... Faz uma oração. Ele envia, então, um presente para tentar pacificar o seu irmão Esaú, envia riquezas e presentes. Ele está tendo uma estratégia, né? ele está tentando ser esperto, como ele sempre foi. Talvez, se eu enviar vários presentes, ele vai ver que eu não estou inter... interessado mais na herança, eu não estou interessado... interessado nas riquezas. E é interessante que Jacó se coloca numa posição de humildade, mostrando o seguinte, Esaú, eu roubei a sua primogenitura. Eu enganei o nosso pai para pegar a herança, mas eu estou voltando sem a herança. Eu estou voltando sem aquela benção. Não deu muito certo os meus planos. Os meus planos não foram tão bons quanto eu esperava. E eu não estou interessado nas suas riquezas. Eu só estou interessado no seu perdão, na reconciliação. Isso é muito interessante. E aí nós vamos ver que ele vai passar por um período de solidão. Mas aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso antes desse período de solidão que foi necessário. E agora nós vemos, em toda essa preparação, que Jacó está sendo mudado, que Jacó está começando a ser transformado, que Jacó está prestes a passar por uma experiência com Deus verdadeira, que até então ele não tinha passado. Até então Jacó sabe, ouviu sobre Deus, conhece a Deus, ele teve revelação de Deus, mas até agora ele não teve a sua vida transformada através de Deus. É agora que isso vai começar a acontecer na vida de Jacó. Jacó, o enganador, finalmente admite que não é digno do amor constante e fiel de Deus, que o tem conservado a salvo e o tem enriquecido. Apesar de suas trapaças e embustes, Jacó agora sabe que não pode sozinho. E ele clama por ajuda de Deus. Ele ora finalmente dizendo, Deus, agora eu preciso do Senhor. Ele entende que ele não consegue encontrar a sua paz, a sua satisfação, a sua salvação, digamos assim, sendo um enganador como ele sempre foi, sendo esperto como ele sempre foi. Esse é o começo de um novo Jacó que não é mais autossuficiente, que ora com fervor, que se confessa indigno do amor fiel de Deus e que se preocupa não somente consigo, mas também com os outros. Mas Jacó continua maquinador. Ele é rico. Talvez seja possível subornar a ira de Saul com presentes que até um rei apreciaria. Nós vemos que Jacó está começando a ser moldado, impactado. Ele reconhece a sua fraqueza diante de Deus e que não tem condições, mas ele ainda vai tentar comprar o perdão de seu irmão com presentes. Ele, ele está tentando encontrar uma solução, uma saída. E aí nós vamos entrar numa outra história dentro dessa história que é o tema da nossa aula de hoje. Quando Jacó descobre que Esaú está vindo com 400 homens, ele fica com medo, ele separa o seu grupo, ele pega a sua família, os seus filhos e meio que foge, se afasta. Ele vai meio que se esconder do seu grupo maior. E o texto diz que ele atravessa o rio, que ele vai para um vale, ele vai para um lugar afastado. E aí ele deixa a sua família e ele se afasta mais ainda e Jacó vai ter um período ali de solidão. Jacó vai ter um período sozinho. E é nesse tempo sozinho que finalmente Jacó vai ter um encontro com Deus. Depois de, depois de toda a vida tentando vencer com as forças dos seus braços. Depois de todo esse tempo lutando com homens e vencendo. Depois de todo esse período e essa história que ele viveu, quando ele está ali sozinho. Na escuridão, fugindo do seu irmão Saul, ele vai ter um encontro com Deus. E vale muito a pena a gente meditar e tentar entender como foi esse encontro e a transformação que Jacó vai começar a viver através desse encontro com Deus. E talvez essa também seja uma oportunidade para que nós possamos ter encontros com Deus no solitário, no nosso quarto, sozinho, afastado, quando as coisas estão quando as coisas estão sem solução, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe qual estratégia seguir, se afaste e busque a face de Deus sozinho. Talvez isso seja a melhor forma. Mas o encontro com Deus de Jacó vai ser um encontro muito curioso, porque é uma luta com o um homem. E esse texto é, 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 às vezes, até difícil de entender. Eu coloquei uma citação aqui, que o Lutero, Martinho Lutero, achava que essa passagem era uma das mais obscuras do Antigo Testamento. Ela suscita uma miríade de perguntas. Por que Deus atacou Jacó? Por que Deus não prevaleceu contra Jacó? Por que tocou ele na articulação da coxa? O que significa o nome Israel? Por que Deus não diz o seu próprio nome? E surge um monte de pergunta aqui do que é que está acontecendo, o que, que acontece nesse texto. É um encontro muito curioso e que... Eu não vou conseguir sanar todas as dúvidas de vocês. Não sei se vai ter pergunta aqui, mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir sanar todas as dúvidas. Mas vale a pena a gente tentar, tentar trazer uma reflexão para nós desse encontro. O texto diz assim, vamos ler, e aí nós vamos meditando aos poucos. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou as suas duas mulheres, suas servas e seus onze filhos, e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens. Aí ele não só família, mas traz aqui meus bens também. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Nesse tempo de solidão. Aí, algo curioso acontece. Então vem um homem. É interessante que o autor aqui, ele sabe de tudo, né? O autor é onisciente nesse texto, o, o, o narrador, né? O narrador é onisciente no sentido de já conhecer toda a história. Mas é, 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 a literatura aqui é tão legal que o, o narrador ele não coloca veio Deus. Não, ele coloca veio um homem, que é para deixar a gente nesse suspense, né? Como assim? O que, que tá acontecendo aqui? Veio um homem que lutou com ele até o amanhecer. Cara, até agora a gente não tem informação nenhuma do que está acontecendo. A, 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 o que nós vemos aqui é que um homem apareceu como se fosse um assalto. Como se fosse de repente. Não foi uma luta preparada, sabe? Essas lutas preparadas... Tipo, olha, vou te encontrar lá no vale, nós vamos batalhar. Não, de supetão, no meio da noite, aparece um homem que começa a lutar com Jacó. E o autor diz um homem porque provavelmente, aos olhos de Jacó, a, a experiência que Jacó teve ali foi realmente de lutar com um homem. É muito provável que Jacó não percebeu que estava lutando com um ser divino aqui no começo. Ele ficou a noite inteira lutando com um homem. E, e a gente não sabe o que está acontecendo, que experiência estranha é essa? E aí o texto vai continuar. Quando o homem viu que não poderia vencer... Não poderia vencer? A gente vai ver que é Deus. Mas Deus não poderia vencer? Calma lá, vamos lá. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Opa! Parece que agora Jacó percebeu que não é um homem normal. O que será que aconteceu que fez com que Jacó percebesse que ele estava lutando com um ser divino? Será que foi o fato dele ter tocado na coxa? Será que esse negócio dele ter deslocado a coxa dele, a articulação da coxa, foi uma, coisa, foi uma coisa meio milagrosa? Não foi? Tipo um golpe de espada? Foi algo que ele chegou, tocou, pum, deslocou e ele viu, opa, isso aqui foi um negócio que um homem não poderia fazer, não... Talvez ele tenha percebido, que isso aí é Deus, isso aí é divino. E aí Jacó, então, se humilha, agarra nele e fala, não vai embora não, não vou deixar você ir enquanto o Senhor não me abençoar. Parece que Jacó teve os seus olhos abertos para entender, não é um homem comum. Não é um homem comum. Mas, vamos lá, o que está acontecendo? Como Deus poderia se revelar aqui? Martinho Lutero e vários outros intérpretes, Vão dizer que é provável que Jacó está lutando aqui com o próprio Jesus. Né? Alguns vão dizer que seria, o próprio, seria a própria pessoa de Jesus. Não encarnado ainda como Jesus Cristo, mas numa teofania. O que é uma teofania? Teofania é é quando Deus se revela e se manifesta em formas, né? como uma forma humana, por exemplo. É uma maneira em que Deus meio que se esvazia e se manifesta em forma humana. Nesse sentido, Deus não se manifesta com toda a sua glória. Até porque nós vemos que quando Deus se manifesta com toda a sua glória, ninguém poderia vê-lo, senão morreria imediatamente. Então, Deus não está revelando aqui com toda a sua glória. Ele está numa teofania, Ele está se mostrando como um homem. E muitos vão dizer que é uma própria pessoa de Jesus que é uma tipologia do próprio Jesus, que isso aponta para o próprio Jesus, que da mesma maneira que no Novo Testamento Deus se humilhou, se esvaziou, veio como homem, se deixou ser vencido, olha só, se deixou ser vencido na cruz, aqui nós temos um tipo que aponta para Jesus de Deus se esvaziando, se mostrando como homem e deixando ser vencido. Não é que Deus não tinha poder para vencer Jacó. O que nós vemos aqui é que ele não usa seus poderes divinos para vencer Jacó. Ele se deixa vencer como homem. Isso nos aponta para Jesus Cristo. Isso é uma tipologia do próprio Jesus Cristo. E é muito interessante pensar assim. Então Jacó percebe que está lutando com o um ser divino. E ele diz, não vou deixar você ir embora. E então o anjo, ou o, o, o homem, Deus, pergunta para Jacó, qual é o seu nome? Perguntou o homem. E Jacó responde, Jacó, Jacó, respondeu ele. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, mas lembrem-se que nesse contexto do Antigo Testamento, como nós já falamos, os nomes são muito importantes. Nome aqui é muito diferente do que os nomes que nós temos hoje, por exemplo. Porque o nosso nome não representa nossa identidade, digamos assim, né? Até porque meu nome Felipe significa aquele que gosta de cavalos. Eu não sou fã de cavalo, eu já andei de cavalo, é bonitinho e tal, mas eu não sou o que gosta de cavalos. Então o meu nome, o significado do meu nome não representa nada para mim, mas não era assim nesse tempo. Nessa época o nome representava o próprio significado, era importante. Quando Jacó diz, meu nome é Jacó, ele tá dizendo, eu sou enganador, eu sou o agarrador de cancanhar. Vou meditar um pouquinho mais sobre isso. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Curioso, né? Vamos continuar aqui para a gente tentar fazer algumas reflexões daqui a pouquinho. Jacó então disse: por favor, diga-me qual é o seu nome? Qual é o seu nome próprio? Qual é o seu nome? Disse Jacó, e... <risos> Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Interessante que Deus não diz o seu nome. Deus não diz o seu nome. Até agora nós não sabemos qual é o nome de Deus. Na verdade nós sabemos, mas eles não sabiam qual é o nome de Deus. Porque Deus vai revelar o seu nome, Javé, Yavé, o Yevá, seja seja, seja lá qual seja a pronúncia, o tetragrama Yevá, ou Javé, lá em Êxodo, no capítulo 4. Não, perdão, no capítulo 3. Mas aquele não diz o nome. E abençoou o Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face. E, no entanto, a minha vida foi poupada. Né? Eu tive um encontro com Deus. Eu tive uma experiência com Deus. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel. Mancando por causa do quadril deslocado. Então, assim, foi uma luta física mesmo. Né? O negócio, ele saiu mancando. Ele saiu com uma marca. Até hoje o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril por causa do que aconteceu com ele na noite em que um homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Cara, vamos tentar meditar, refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo aqui. Que cena é essa? A primeira coisa que nós vemos é que Jacó estava sozinho. Ele se afasta. Ele estava sozinho. Porque Jacó precisava se encontrar sozinho com Deus. Sabe por que Jacó precisava se encontrar sozinho com Deus? Porque Jacó, ele venceu na vida sendo um enganador. Ele venceu na vida sendo um esperto. Jacó tinha os seus bens, a sua família, sua propriedade, as suas riquezas. Mas agora ele precisa se encontrar com Deus sem nada disso. Ele precisa se encontrar com Deus sozinho, sem proteção. Ele precisa ter uma experiência face a face com Deus. Sem aquilo que ele foi capaz de conquistar com a força dos seus braços. Nós vemos que essa luta foi uma surpresa. Foi como um assalto. que O, anjo chegou, o homem chegou ali começou a lutar com ele. Ele começou a se defender começou a lutar também. E a... <coughs> Perdão. <coughs> Desculpa. E foi a noite inteira. E a luta foi a noite inteira. E ele luta com Deus a noite inteira. E o texto diz, olha, vendo que não poderia vencer... Não é que Deus não poderia vencer Jacó, mas é que o oponente né, ele não apelou para a força divina. Ele se esvaziou. Da mesma maneira que no Novo Testamento Jesus se esvaziou das suas prerrogativas de Deus, aqui nós vemos Deus se esvaziando das suas ações divinas e se deixando ser vencido. Isso é muito interessante. Né? E ao pronunciar o nome Jacó, nós temos aqui algo interessante. Porque. Quando o anjo pergunta, quando Deus pergunta para Jacó, dizendo, qual é o seu nome? Jacó responde, Jacó. O Waltzik e outros autores vão dizer que nesse momento Jacó está confessando. Ele está dizendo quem ele realmente é. Quando Deus o pergunta, quem é você? Jacó responde, eu sou enganador. Eu sou agarrador de cacanhar. Eu venci na vida sendo incorreto, eu cresci na vida é, é, enganando as pessoas, eu conquistei tudo que eu tenho, talvez não de forma honesta, eu sou um enganador, eu sou um enganador. É uma confissão de Jacó, é Jacó humilhado diante desse ser que está na frente dele, ele reconhece, eu não sou tudo aquilo que eu deveria ser. Jacó sabe que está lutando com Deus, pois só Deus pode mudar o nome de alguém. Então quando Deus muda o nome dele, ele sabe que é Deus que está fazendo isso. Não é qualquer homem, ele está diante de Deus. Ele está tendo uma experiência com Deus. Ele vê Deus face a face. E somente quando ele tem esse encontro com Deus face a face é que ele será capaz de ver verdadeiramente o seu irmão Esaú. É que ele será capaz de recon se reconciliar com o seu irmão Esaú. Lembra de qual foi a oração de Jacó? Jacó está desesperado ele ora. Deus, me ajuda porque eu preciso me resolver com meu irmão. E Deus, então, se encontra com Jacó. E quando, Deus tem uma, quando Jacó tem uma experiência íntima com Deus, ele está preparado para liberar perdão e para pedir perdão e perdoar e se reconciliar com sua família. E aí... Jacó passa por essa experiência com Deus em que ele tem a sua identidade transformada. Em que Deus diz, então, a partir de agora, agora que você sabe quem você é, agora que você está diante de Deus, o seu nome será mudado, você não será mais enganador. O seu nome se chamará Israel. Israel significa... Pode ter vários significados. O texto diz que significa aquele que luta com Deus. Mas no hebraico, os estudiosos de hebraicos dizem que, que Israel significa Deus luta. E aí, é aquele que luta com Deus ou é Deus luta? É as duas coisas. Pode ser exatamente as duas coisas. É aquele que luta com Deus para conseguir a sua bênção. A identidade, dele, a identidade de Jacó muda. Antes ele era enganador. Mas agora ele é aquele que busca a sua bênção em Deus. Lutando com Deus. Ele não mais busca com as forças dos seus braços, mas ele busca em Deus. O novo nome, né? o nome novo, lembrará Jacó para sempre o seu novo destino. O novo manquejar o lembrará para sempre de que, em Elohim, Jacó encontrou pela primeira vez com alguém que pode subjugá-lo. E manquejar de Jacó mostrará que Deus derrubou a sua autossuficiência. Jacó tem uma experiência com Deus em que agora o fato dele mancar para o resto da vida vai lembrar que ele se encontrou com aquele que é todo poderoso. Que ele se encontrou com aquele que pode subjugá-lo. Que ele encontrou com aquele que tirou toda a autossuficiência de Jacó. Que ele não tem mais a sua autossuficiência. Que agora ele está diante de Deus. O Edward Kurtz, ele diz assim, A luta em Peniel... Foi, portanto, uma experiência decisiva na vida de Jacó pela qual foi ensinado por Deus que a concretização da promessa tem de ser consumada por Deus e não pelo esforço e iniciativa humanas. Para Jacó, o encontro subsequente com Esaú foi um teste da eficácia da promessa onde ele viu claramente que Deus cumpriria o que havia prometido. Ao superar totalmente... Fora dos esquemas ardiz de Jacó, um grande obstáculo ao seu retorno à terra. Porque quando Jacó se encontra com o temido Esaú, este corre ao seu encontro e atira-se ao seu pescoço, beija, e ambos choram. Deus removeu totalmente a ira de Esaú e reconciliou os irmãos. Nós vemos que a experiência, a luta que Jacó teve com Deus foi essencial para que Jacó pudesse se esvaziar da sua autossuficiência. Para que Jacó pudesse entender que ele não podia agarrar as promessas de Deus à força. Porque nas, aulas, nas últimas aulas, nas aulas passadas, nós vimos que Jacó tentou agarrar as promessas de Deus pelas suas próprias forças, pela sua argilosidade em que ele compra a primogenitura do Esaú, em que ele engana o seu próprio pai, que ele engana Labão para ficar rico, mas agora nós vemos Jacó entendendo que não é capaz de conseguir as promessas de Deus pelas suas forças, que é somente Deus quem cumpre promessas que é Deus quem precisa cuidar da vida de Jacó. Jacó passa por essa experiência porque Deus o está preparando para entrar na terra prometida outra vez. Agora um Jacó transformado. Agora um Jacó regenerado. Agora o um Jacó com uma nova identidade. Israel. Aleluia. Que dará origem ao novo povo de Israel. Que experiência incrível isso. Toda a sua vida, a vida de Jacó, caracterizava-se pela determinação em conquistar por si mesmo a promessa e a bênção. Agora ele vê que o cumprimento da promessa deve ser obra de Deus e não obra de Jacó. Deus luta com Jacó e no processo Jacó prevalece. Não no sentido que, Deus, não no sentido que vence a Deus, mas no sentido de que ao reconhecer a sua dependência de Deus, ele agora está apto para receber a promessa e a bênção de Deus feita a Abraão. Que coisa linda. Que experiência linda que Jacó passou. De enganador, ele passa para transformado, para uma nova identidade. Agora ele tem uma experiência pessoal com Deus. E é Deus quem começa a transformar e cumprir a sua promessa por pura graça. O que nós vemos nessa luta com Deus não é Jacó vencendo a Deus pelas suas forças, não. Jacó vence a Deus não porque ele era capaz de vencer a Deus. Jacó vence a Deus porque Deus se esvaziou e se permitiu ser vencido. Isso é graça. Isso é graça. Isso nos aponta para Jesus de Nazaré. Isso nos aponta para o Messias Jesus. Jesus. Filipenses capítulo 2 que diz que, que Jesus mesmo sendo Deus, ele não considerou que o ser como Deus era algo que deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo e veio como servo e foi fiel até a morte e morte de cruz da mesma forma Jesus se deixou ser vencido para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus da mesma forma nós temos podemos ter uma experiência com Jesus onde Jesus morreu e perdeu em nosso lugar para que nós pudéssemos vencer a morte e ter vida eterna com Deus o sinal da cruz é o sinal que nos lembra o que Jesus fez por nós assim como a coxa lembrava para Jacó o que Deus fez por ele Amém. Glória a Deus. Depois dessa experiência incrível com Jacó com Deus, o texto diz que eles lutam a noite inteira e quando ele consegue a benção de Deus, quando ele tem a sua identidade transformada. No capítulo 33, no versículo 1, diz que imediatamente Jacó levantou os olhos, ou seja... Aqui, a intenção do autor aqui é mostrar que foi em sequência, que foi logo em seguida. Tipo, ele está lutando com Deus, a luta acabou, Deus foi embora, ele levanta os olhos e ele vê o seu irmão chegando. Tipo cena de filme, né? Que naquele, naquele momento exato. Terminou a luta com Deus, ele levanta os olhos, o irmão dele está chegando. Jacó levantou os olhos e viu Esaú se aproximando com seus 400 homens. E agora, o que vai acontecer Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente. Lia e seus filhos em seguida, Raquel e José por último. Jacó passou à frente e ao aproximar-se de seu irmão, Esaú curvou-se até o chão sete vezes. E agora essa é a parte mais linda de todas e mostra como a Bíblia é maravilhosa, como Deus é maravilhoso, como Deus é incrível. Depois de todo o conflito que Jacó e Esaú viveram, Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os seus braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Glória a Deus pelo perdão. Glória a Deus pela reconciliação. Glória a Deus pelo Deus de amor e pelo evangelho que nos dá condições de nos reconciliarmos, perdoarmos uns aos outros, sujeitarmos uns aos outros. O perdão aconteceu, a reconciliação aconteceu. Esse é um dos trechos mais lindos de toda a Bíblia. A Bíblia tem vários trechos lindos, mas essa história de quebrar o coração, de ver uma história de perdão, de transformação, de reconciliação, um homem enganador que agora é bênção de Deus. Esaú, que também passou pelos seus problemas, agora se reconciliando com seu irmão. Que coisa linda. Como Deus é maravilhoso. E aí nós começamos a encerrar esse ciclo a fechar esse ciclo. Meu irmão, vai hoje atrás da pessoa que você precisa perdoar, que você precisa liberar perdão, ou que você precisa pedir perdão. Não deixe para depois. Encontre-se com Deus sozinho. Encontre-se com essa graça de Jesus Cristo que se esvaziou por você, que se deixou ser vencido para que você pudesse ter vida nele e essa vida o transbordasse para que você tivesse condições, para que você tenha condições de perdoar e de pedir perdão. Amém? Que texto maravilhoso. Que história maravilhosa. Que Deus abençoe vocês e até semana que vem.